0: Olá, seja bem-vindo a mais um videocast. Eu sou o Paulo Macarini e hoje nós vamos falar sobre a mensagem do Santo Padre Francisco para o quinto dia mundial dos pobres. Eu estou aqui com a irmã Maria Aparecida.
1: Bom dia, Paulo.
0: Irmã, antes da gente começar aqui, eu queria que a senhora se apresentasse de uma forma mais genérica. De onde a senhora é? Quanto tempo a senhora está na missão?
1: Certo. Eu sou de Minas, do interior de Minas, na cidade de Paiva, Minas Gerais, e tenho 37 anos que estou na Congregação das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus. Atualmente a minha missão é em São Paulo. Eu coordeno o serviço de animação vocacional e ajudo na dimensão da espiritualidade das irmãs com os retiros.
0: Ah, que bacana. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho da vivência que a senhora tem com essa questão do não é nem do tratamento né mas do convívio com os pobres certo. que eu sei que faz parte da missão do senhor também né
1: sim de todas nós apóstolas do Sagrado Coração de Jesus
0: uhum. e lá em São Paulo a senhora não está trabalhando diretamente com isso certo
1: certo mas eu tenho algumas experiências no sentido assim Paulo eu faço parte de uma equipe da Arquidiocese de São Paulo. É um plantão uhum. vocacional na Catedral da Sé. É, mas bom. a gente acaba sendo também um plantão de escuta. Uhum. Mas até chegar à Catedral da Sé, eu passo pela praça e Sim. converso um pouco com meus irmãos em situação de
0: rua. Ah, essa experiência aí já é bem próxima da minha. Não faz tanto tempo assim. Faz mais ou menos é, um ano e meio, quase dois anos. Que eu faço um trabalho similar aqui na Catedral do Divino Espírito Santo. Não sei se a senhora conhece, chegou a conhecer aqui. Tem um grupo do Terço das Sete Dois de Maria. Certo. Aí foi apresentado para mim, através da Andréia. Certo. E a gente faz um, todos os sábados, né? É óbvio quando... O, o trabalho permite. Certo. É, a gente faz também um atendimento lá. E um atendimento uhum. bem completo. O Renato, que está gravando que não está aparecendo, também trabalha lá com a gente. Uma missão é... bonita. Ela é bem legal. Assim, é, uma... é um aprendizado diário, né? Não é só certeza. na questão do... dos pobres, mas da relação humana. Como a gente trata as nossas relações humanas, né? Certo. E lá tem... Eu vou falar do que tem lá. Aí depois a senhora fala do, do trabalho. <risos> ok. É, lá a gente tem um trabalho de banho, né? Certo. Foi feito um, um trailer, né? Com, com aquecedor, gás e tal. Então eles conseguem tomar um banho quente. Eles recebem uma troca de roupa nova, limpa. É, tem um café da manhã. Tem um atendimento espiritual para quem quer, né? Certo. E depois tem o almoço. Eu ajudo mais na parte do almoço porque eu sou guloso, Sim. sei cozinhar. Que então bom. eu vou lá e fico mais na cozinha. Bom, e eu queria que a senhora falasse dessa dessa vivência. Como é essa rotina da que a senhora faz de se ajudar? A senhora falou rapidinho que vai lá, passa na praça, mas como que é essa experiência com eles assim?
1: Sim. É aquilo que o Papa fala, né? Que o pobre é sacramento de Cristo, uhum. é sacramento dentro da doutrina católica, é um sinal que indica alguma coisa, alguém, e eu sempre, eu confesso Paulo, <risos> que antes eu tinha medo dos irmãos em situação de rua, uhum. mas eu saía muito com uma irmã que já faleceu, a irmã Sandra, ela parava com todos os pobres que ela encontrava, parava, tocava, conversava, e eu ficava distante, mas essa irmã adoeceu, e eu tive que e sozinha para a minha missão. E quando eles os moradores, os irmãos, viam, me chamavam. Uhum. E com muito medo, eu fui aproximando. Mas quando eu comecei a ouvi-los e ver a realidade deles, eu fiquei envergonhada perante Jesus. Porque é um irmão que não tinha nem força para levantar, porque estava com fome e eu com medo dele. E a partir daí eu comecei a aproximar deles, ouvir as histórias, né? Foi muito, foi, para mim, foi assim, um presente de Deus, esses irmãos, porque me fez mudar a concepção que a gente tem, porque olha, ver uma pessoa no chão incomoda, por isso que é mais fácil a gente fechar os olhos, fingir que não tá vendo, porque uhum. mexe com toda a pessoa, Sim. porque é um irmão nosso, tem a mesma dignidade que eu, mas às vezes me incomoda e eu não sei como agir, né? E... Então, essa experiência de aproximar me ajudou muito nessa parte humana de ver o irmão uhum. nessa situação, mas assim como um dom de Deus para mim.
0: Sim. E eu, eu acho que, ninguém passou para a senhora ainda, eu tenho outra experiência também do outro lado. Sim. É, em 2014, eu estava cursando jornalismo Sim. e aí eu fui fazer uma reportagem. Eu escolher o que que queria fazer. Eu pensei, ah, vou fazer uma reportagem de imersão. Sim, sim. Então eu vou me colocar no lugar de um morador de rua. Então me caracterizei, me preparei alguns meses para deixar o cabelo, a barba crescer diferente, a unha, deixei mais sujo e tal. Até para ficar realmente sim. caracterizado. Aí eu fui pra rua ficar dois dias. Sim. Dormi na rua, tudo. É, tinha um colega que ficava me cercando para ficar mais, seg mais seguro, né? Sim. Tirava as fotos e tal. Mas é justo isso que a senhora tinha, que era o que mais me incomodava enquanto eu estava lá. As pessoas tinham medo.
1: Uhum.
0: As pessoas tinham medo. E mesmo assim, eu não tinha o mesmo... Eu sei que eu não tinha a mesma postura. Eu sei que eu não tinha o mesmo tipo de comportamento. Mas só de estar tá ali caracterizado, as pessoas não, não se aproximavam. Sim. Claro, tem as pessoas que se aproximam. É, nesses dois dias eu comi muito bem Eu consegui é. beber água Sim. Mas ao mesmo tempo eu não consegui falar com ninguém é. E eu achava que isso ia ser tranquilo né Eu falei, não, eu consigo, eu fico em casa Sem falar com ninguém um tempão Mas não é igual não é Porque as pessoas estão passando por você E você pergunta a hora, a pessoa nem olha no relógio
1: Sim.
0: Isso foi bem pesado assim. é A parte de, de Sobrevivência, a gente percebe Que pelo menos aqui na nossa região O bauruense é muito caridoso Sim. Comida não falta Sim. Falta é conversa, falta é afeto, Sim. Sim. e aí que eu comecei a olhar um pouco diferente a partir da minha experiência, não a partir de ajudar alguém, mas a Sim. partir de perceber que eu também fazia algo similar. Sim. É, a gente acaba se afastando ou por medo ou é um receio, assim, é um Sim. pouco de medo, não tem outra Sim. palavra muito assim, né? Mas aí a gente começa a olhar diferente, né?
1: E é isso que o Papa nos pede, né, uhum. Paulo, aqui na carta, né? Ele fala que nós devemos ter uma ação caritativa uhum. de solidariedade, mas também nós temos que dar essa atenção. Sim. E a gente tem que lutar contra essa essa cultura da indiferença, da injustiça, Sim. de não olhar para esses nossos irmãos, né?
0: Exatamente. Porque isso
1: dói muito.
0: Exatamente. E o tava lendo aqui, né, Tá lembrando que ó, tem uma passagem, né, de sempre terei pobres entre vós, né? Sim. E não é... A gente fala muito desse pobre, dessa situação de rua, mas a gente esquece que a pobreza não é só financeira, né? Sim. É, e eu, é o que eu percebo dessa, de, de, dessas pessoas que a gente tem feito trabalho ou até da, da experiência que eu tive. é O financeiro, o sobrevivência, a gente sempre consegue dar um jeito, né? Ou se ajudar de uma forma mais superficial... Agora, a pobreza de afeta a pobreza de, de relação, de interação, de socialização, essa pobreza é mais difícil a gente combater. Com e isso a gente tem que fazer diariamente, né? É um Sim. trabalho diário.
1: Eu lembrei também, Paulo, de uma experiência que um jovem, né? Que estava nessa situação de rua, ele me viu e me chamou. E, né, ele, ele já conseguia identificar que eu era uma pessoa consagrada, ele chamou de irmã. Uhum. E quando eu fui aproximar semana, ele estendeu a mão assim e falou assim, mas a senhora pode falar comigo? Eu falei assim, posso. E eu falei assim, mas eu tenho essa essa, essa realidade, ele falou uhum. a realidade dele. eu falei assim, mas você também é filho de Deus como eu, por isso eu uhum. posso falar com você. Então, assim, sempre que eu ia encontrava, a gente sempre partilhava, ele conversava, falava. Ele estava com AIDS também. Uhum. E eu perguntava como ele estava, se ele estava tomando a medicação, né, o coquetel. Então, assim, me preocupava e rezava por ele também, quando eu chegava em casa. E quando eu o encontrava, era uma emoção diferente de ver um amigo querido, sabe? Uhum. Uma emoção de dentro. E eu acho que, essa assim, essa compaixão, e esse amor do coração de Deus que a gente tem que ter para com todos.
0: Sim. Eu vou sair do nosso assunto, porque Sim. eu sou curioso e eu sempre pergunto para todas as irmãs, assim, ou pelo menos para a maioria. É, em que momento que a senhora teve o despertar da vocação e resolveu virar uma irmã?
1: <risos> Paulo, é, quando criança, eu vi, na minha cidade, no interior de Minas, não tem congregação congregações religiosas, uhum. mas com sete anos eu vi uma religiosa né, que foi visitar alguém na minha cidade e eu já fiquei encantada. Mas desde pequenininha, meus pais eram da conferência de São Vicente e a gente ajudava a tirar esmola para os pobres, uhum. a gente ia de casa em casa, esmola pra, para os uhum. pobres de São Vicente, a gente falava, uhum. era muito bonito. Então, mas aí ficou aquilo no meu coração, daí eu cresci... Estudei, fez o ensino médio. Depois nós mudamos para São Paulo. E aqui em São Paulo, tendo mais contato e tudo mais, mas isso sempre ficou dentro de mim. Aí eu decidi, uhum. comecei a fazer a faculdade. Depois tranquei e fui fazer a experiência com as irmãs apóstolas. Uhum. E hoje é. eu estou aqui há 37 anos.
0: Na, na cidade de São Paulo mesmo.
1: É em São Paulo. né Mas a minha experiência com as irmãs apóstolas, para conhecê-las, foi aqui em Bauru.
0: Ah, entendi. Eu vim para
1: aqui para o para fazer a experiência aqui mesmo. Aqui. Era a USC, né? Uhum. Na, que eu vim fazer a experiência com as irmãs.
0: Entendi.
1: E, estou e aqui aí ficou? Hoje. Fiquei. Ficou. Não, ficou porque é bom, né? É, é por entendi. causa da, dessa experiência de missão, né?
0: Uhum.
1: Porque a vida religiosa é uma doação para com o outro. Por isso uhum. que o consagrado, que não tem essa vida de doação para os irmãos, ele não consegue... Uhum ter essa, essa alegria interior, né? Esse dom de Deus. Porque a nossa consagração é para servir os irmãos, sem exclusão.
0: Sim. E pensar ainda no carisma cleliano, né? É mais específico ainda, né? Combina muito com essa... Sim.
1: Foi a preocupação da nossa bem-aventurada Clara Merlone a cuidar dos mais necessitados, uhum. né? As primeiras obras dela, né? uma casa para acolher os idosos, as crianças órfãs. Uhum. Né? Então... É bem assim.
0: Ah, então vamos falar um pouquinho mais do texto, Sim. né? Que a gente, eu quis puxar mais para a conversa, mas o texto também é importante, né? Certo. É, um pouquinho a gente já falou, né? Do laço, vou até passar aqui. Desse ativismo, da atenção, né?
1: Uhum.
0: Você certo. já falou do sacramento. É, e tem aqui o, o, a questão do peso, né? Que fala do peso.
1: Essa questão do peso, né? O Papa sempre fala, porque essa questão da pobreza não é, é fruto do destino,
0: uhum.
1: não é a condição do pobre, mas é fruto do egoísmo. Uhum. E às vezes o nosso sistema econômico, né, toda a nossa cultura, de privilegiar algumas categorias, uhum. né? acaba gerando essas pobrezas.
0: A própria individualidade, né? Uma sociedade individualista, individualista né?
1: Individualista, né? Que só pensa em, um pouco nos seus interesses, uhum. né? Então, isso também tende, vai aumentando esse número de pobreza. Ainda mais agora uhum. com o nosso cenário de pandemia, isso aumentou muito. E Sim. para esse sistema, é um peso.
0: Sim. E o eu falei mais ou menos um ano e meio, dois, quase dois anos, é porque certo. eu comecei a fazer esse trabalho certo. segunda, terceira semana de, que a gente estava já fechado pandemia, por causa da pandemia e certo. tal, né? Aí eu percebi durante que foi aumentando, né? Certo. A gente acabou fazendo outros trabalhos lá também certo. além dos, dos irmãos de rua, né? Uhum. A começou a atender até algumas comunidades que eram certo. carentes, que estavam ficando mais carentes é, claro, com o tempo vai vai mudando um pouco a situação, a gente vai trocando o, o formato, né? Mas a gente percebeu realmente uma, uma mudança, uma, não digo uma piora, mas digo uma desesperança. Sim. E é essa
1: uhum. chama
0: de esperança que a gente tem que certo. reacender todo mundo, né?
1: Por exemplo, eu moro em São Paulo e... É bem visível ver assim uhum. quantas pessoas estão morando na rua,
0: uhum.
1: na praça da Sé, no pátio do colégio. Né? A gente só vê aquelas cabaninhas de várias pessoas. Então é um uhum. número muito grande né, que tem desses nossos irmãos que estão desprovidos de muitas coisas, Sim. né? Sim. E realmente é, o sistema econômico, financeiro, tudo. Olha isso como um peso, né? Sim. E pensa numa como limpar essa cidade, né? Para tirar é. esses irmãos da rua. É. Às vezes a forma de limpar a cidade é de uma forma muito trágica, né?
0: O, o que eu vejo, eu acredito, e eu já também já olhei dessa forma, né? Que a gente vê como pessoas que estão improdutivas, né? E nem sempre é essa a realidade, né? Sim. Agora convivendo mais, a gente percebe que não é uma falta de vontade. Claro, sempre tem um que já um pouco mais é, desiludido um pouco mais uhum. é, mais difícil de convencê-lo que a vida não acabou, né? que sim, ele tem sim. ainda oportunidades mas por exemplo essa essa semana, semana não já faz alguns alguns dias há quase um mês é, me perguntaram assim ah, você pode ir lá buscar um fogão? eu falei, mas levar o fogão pro pessoal que mora na rua vou deixar onde o fogão? Aí não é, eles já tinham conseguido, as duas moças conseguiram empregos, certo. já estavam trabalhando, que bom. É, conseguiram um apartamento subsidiado pela prefeitura, e elas vão montar um apartamento. Eu falei, ai, que beleza. E a gente, que beleza. É, eu mesmo, a gente faz esse trabalho de acolhida, mas eu evito ficar pensando em tirá-los de lá. Sim. Porque isso vai criar uma decepção muito grande, porque nesse um ano e meio, foram só essas duas. Certo. É, mas já foram duas.
1: Uhum. Que bom.
0: Então, assim, é, se você for pensar no nosso sistema capitalista e uhum. produtivo, da forma como a gente pensa mais tradicionalmente, é, mais economicamente, essas duas não teriam tido também incentivo para sair dali. certo é, Quem ia sustentá-las por no Sim. caso do que eu estou lá, dois anos, para aí ver que elas vão conseguir ser produtivas. Sim. Né? É é, então, talvez essa paciência, esse entendimento de que uhum. pessoas são diferentes, cada uma tem seu ritmo, as suas Sim. necessidades, né? é, tirar essa, essa visão individualizada mesmo, ah, porque se eu consigo, ele também consegue, não é, Isso, não. a gente não teve as mesmas oportunidades, a mesma formação, é as mesmas condições de, de produzir igual, né, então a gente tem que entender é também que o, o, o tempo é diferente, né.
1: É verdade, quando você falava aí essa questão, né, levar o fogão, onde vai, já, né, dia, com a pessoa, você fala, ah, mas eles ganham as coisas, deixam tudo por aí na rua, eu falei, assim, mas onde eles vão guardar, né, eles não têm onde guardar. Né? Eu, assim, nós temos uma casa, temos armário, mas ele tem o quê? Ele tem que deixar na rua mesmo. Uhum. Né? A gente assim, tem uma concepção dentro do nossa, da nossa visão, da nossa experiência. Mas uhum. Nós temos que realmente nesse né, colocar no lugar dele e pensar: olha, ele não tem onde, onde guardar, onde colocar Sim. as suas coisas. né?
0: E essas moças, eu cheguei aí na casa delas antes. Não a senhora conhece o rio Bauru aqui.
1: Não, não conheço. O rio Paulo. Bauru
0: é, um, é um, um rio onde acaba indo parte do esgoto, aqui da cidade. Certo. É, e ele vai até no, no rio que abastece a cidade. Tá? E aí tem a Avenida Nuno de Assis e ele passa em, no meio da avenida. Não é um rio muito grande. Então, quando não chove, ele é um córregozinho. assim. Certo. E aí, essas moças moravam debaixo de, um, de uma ponte, de uma ponte mesmo. E o rio estava é, sem, sem muito fluxo e eu fui lá para conhecer. E aí, comecei a ter mais choques, né? Porque a gente, é, o convívio que eu tinha tido, até na, na minha experiência, né? Não tinha é, lugares tão perigosos Sim. ou... ou os lugares tão precários, assim, como uma ponte de, do lado de um rio que enche. Sim. Ali quando chove muito, ele enche, ele transborda na avenida. E aquelas pessoas morando ali, tudo certo. bem arrumadinho, com, com, uhum. com cobertores fazendo a, a parede e tal. Certo. Mas foi um pequeno choque, porque eu fui lá porque uma delas estava doente.
1: Uhum.
0: E doente, como ela sai de lá? Quem que cuida? É, a gente percebe que até elas têm vontade de, de se cuidar, até pelo sistema público que a gente tem, mas aí elas entram numa fila e aí elas desanimam Sim. e aí elas vão perdendo essa esperança, né? E, e acaba desistindo dos tratamentos. É, mas essa, essa vontade de, dessas duas especificamente conseguiu fazer com que elas hum. saíssem dali. É, é bonita essa
1: sua experiência, Paulo, porque aqui na carta o Papa fala que nós devemos ir onde os nossos irmãos necessitados estão, uhum. né, então é, realmente é uma ação assim que a gente tem que ter essa força de Deus para poder ir até eles, né, uhum. a gente não, não tem que esperar que eles venham batendo na nossa porta, uhum. porque não vão vir, porque às vezes é muito distante, uhum. mas é, nós temos que ir, né, e o Papa Francisco sempre insiste nessa saída, né, de um encontro. Dos irmãos. Especialmente esses mais necessitados.
0: Sim. E é, é socialmente é algo que fica confuso. Porque ele não vai lá, mas também não quer que ele venha aqui me incomodar, né? É verdade, então a gente é. tem que fazer as duas coisas. Tem que acolher <risos> aqui e Isso, tem que ir lá ajudar, é. né?
1: Verdade. É,
0: é. Essas experiências têm, têm me mudado bastante, assim. Até a forma que a de, de trabalho, nas relações de trabalho. A gente acaba é, Criando mais empatia para tudo, assim, né? É Não só. Porque quando a gente começa a criar empatia por uma situação mais extrema, uhum. a situação diária também muda, né? A gente é. começa a olhar de outras formas.
1: É aquilo que o Papa fala, né? A gente já começa a viver mais coerente com uhum. a nossa fé. Uhum. né? Porque mudou o nosso estilo de vida, quando você fala, tem-me mudado. Uhum. Né? E passa a ser esse testemunho coerente com a sua fé, com uhum. aquilo que você acredita, no valor que dá para o uhum. irmão.
0: Sim. E da outra curiosidade agora, além de, de me mudar no comportamento, mudou a forma que eu cozinho. Uhum. Porque lá eu aprendi a cozinhar para um monte de gente. Sim. Então agora eu faço comida para a semana toda e guardo lá, bonitinho.
1: <risos> que bom. É, é.
0: Por é isso, isso que, que o Papa fala coisas. que
1: essa realidade, essa experiência, né é um aprendizado. Né? O pobre nos ensina. Sim. É tão bonito quando o Papa fala que a pobreza do rico é curado pela riqueza do pobre, uhum. porque o pobre não dá essa grande lição de solidariedade, de Sim. acolhida, né? De Sim. pensar no outro, Sim. né?
0: É, e eu tenho percebido do convívio, né? Que quem mais ajuda, né, os, os irmãos de, de rua, então, não são pessoas que têm muito dinheiro, não? Sim. Quem ajuda é quem também ver que aquilo lá não tá tão longe da realidade dele. Sim. É, ver que talvez aquilo ali esteja tão próximo da realidade dele, né? É, a gente tem um grupo muito grande de pessoas que ajudam é, financeiramente, com doações, mas de estar tá lá próximo, a gente percebe que são poucas pessoas. Sim, sim. São poucas pessoas. Não que não seja importante Todo, todo mundo tem que ajudar da, da forma que que... Que consegue, que lhe cabe, é. né?
1: Aquilo que o Papa fala também na carta, né? Que a nossa esmola, a nossa ajuda, não pode ser para aliviar a nossa consciência. Exatamente. Né? Exatamente. Não pode ser uma coisa ocasional. Sim. Mas esse compromisso de atenção, de acolhida para com esses nossos irmãos.
0: Uhum.
1: Né? Esse aproximar esse olhar, essa atenção
0: Sim. de
1: dignidade humana para com ele, né?
0: Exatamente.
1: Falando na, da, dessa riqueza do pobre, né? Gostaria de partilhar também que eu ganhei uma, um presente de um é. desses nossos irmãos. Eu morava em Vitória, no Espírito Santo, numa missão nossa. Então, chegou um, um jovem um morador, assim, de rua. Ele, no primeiro momento, no primeiro encontro, ele foi pedir algo para comer. Uhum. E nós demos, eu preparei para ele. Ele pediu roupa, mas... Eu falei assim, pra ele me dar um tempo, porque eu tinha que conseguir com alguns amigos, né? Roupa uhum. masculina para dar. Aí no segundo momento que ele foi, ele pegar essas roupas, ele foi junto com uma outra pessoa, um outro rapaz, e eu achei bonito aquilo que você falou da partilha, uhum. né? Ele pegava uma peça de roupa, ela falava, essa é sua e essa é minha. E eu uhum. fiquei olhando aquilo, admirada. Ele falou assim, irmã, porque ele não tem nada. né Ele não me chamou de irmão, porque nem sabia quem eu era, né? Uhum. Eu falei, ele não tem nada, então eu tô dando um pouco para ele. Passado um tempo, ele voltou e disse que tinha um presente para mim dar. Ele queria fazer uma surpresa com a mãozinha para trás e falava, eu trouxe um presente para você, eu que fiz. Aí ele trouxe, Paulo, esse porta-retrato.
0: Ai, que bonito, mostra ali, naquela ali.
1: E é bonito. E quando eu recebi, ele me mostrou... Uhum. Eu fiquei assim, parada. Ele disse, você não gostou? Eu falei assim, nossa, eu amei. Aonde eu for, eu vou levar comigo. Olha, ele não sabe, não, sabe, é assim, não tem assim esse conhecimento de, de congregação, de, de vida consagrada, nada. Uhum. Mas ele foi pegar essa foto do Sagrado Coração de Jesus e eu sou apóstola do Sagrado Coração de Jesus. Uhum. Quando eu recebi isso, esse presente, eu sentia que vinha direto de Deus, confirmando a minha vocação de apóstola. Hum. Porque ele não sabia nada quem eu era. Hum. E ele falava que foi ele que fez. Faz algum tempo, Paulo. Então, tá até meio enferrujada, porque ele cortou a latinha que ele queimava as coisas para comer para fazer isso para mim. Porque depois, curiosa, eu fui tentar tirar e eu vi que estava <risos> com o óleo e com né, aquele uhum. carvãozinho, e eu falei assim: a latinha dele. E o mais bonito é que neste dia. Ele falou assim, eu não quero pedir nada para a senhora. Eu queria só entregar esse presente. Eu falei assim, mas uhum. você já comeu hoje? Ele falou assim, não, mas hoje eu só quero entregar esse presente. Eu falei assim, deixa eu dar um, um lanche pelo menos para você. Uhum. Ele falou, a senhora que sabe, mas hoje eu só queria dar o presente. Olha a gratuidade, uhum. né? que bonita partilha. Sim. Então, eu sempre carrego comigo, Sim. Paulo. E eu trouxe hoje para contar essa experiência para todos que estão nos acompanhando.
0: E aí, voltando né, na, na outra questão, como que a gente pode julgar alguém que faz um trabalho desse tão bonito como improdutivo? Sim.
1: Não
0: é. Ele é capaz de produzir? Sim. Sim. Ele talvez só não, não, não é. esteja sendo acolhido da forma correta, ou não é. esteja sendo incentivado da forma correta. É, tem alguns alguns Irmãos de rua lá na praça, que a gente atende, que também tem habilidades semelhantes, assim. Sim. É. E eu fico muito surpreso, porque eles tentam vender e tudo é. mais, nem sempre consegue porque tem o afastamento, o medo, né? Uhum. A gente certo. percebe que eles são capazes de produzir. Sim. Quando eles estão animados... É... Teve uma situação aqui, no ano passado pela questão da pandemia e uma época de muito frio e depois foi estendendo depois eles foram acolhidos nos ginásios certo. ginásios municipais de esporte no ginásio eles eram outras pessoas no ginásio eles produziam mais hum. porque eles estavam ali numa casa só para eles Verdade. onde eles podiam ser eles e ao mesmo tempo estavam uhum. livres como eles são né certo. não estavam presos lá dentro como numa casa de recuperação, por exemplo, uhum, né?
1: Sim.
0: Aí lá era bem gostoso. Era uma experiência diferente até do que trabalhar na, uhum. na rua. Sim, porque a gente conseguia... Foi nessa, nessa situação que eu conseguia aproximar realmente deles, assim, de conversar mais, uhum, né? Sim. De, de conhecê-los. Porque lá sentava, conversava, diferente da praça, que a gente atende muita certo, gente lá, era um pouco, pouco menos, e a gente conseguia ter essa aproximação. Joguei bola com ele tudo. Que bom. Aí é uma delícia, jogar bola vale sempre Vale a baixo. pena
1: aproximar, fazer essa experiência, né, Paulo? Sim, sim, sim. Agora, Paulo, tem muitas ações bonitas nas comunidades, nas paróquias, né, eu hum. vejo quase todas, né, fazem essa campanha de arrecadar alimento para as uhum. famílias necessitadas, né? A igreja sempre tem esse olhar voltado, né? Porque a uhum. exemplo de Jesus, esse olhar voltado para essas pessoas mais necessitadas, uhum. né? Às vezes, muitas pessoas se sentem incomodadas porque a igreja tem essa missão mais voltada. Uhum. Mas eu sempre comparo na família. Se a mãe tem três, dois, três filhos. Se um está doente, ela vai dar mais atenção àquele. Não é que ela esqueceu do outro, Sim. mas aquele que está mais necessitado da sua presença, do seu carinho, da sua dedicação. É o que a igreja mãe faz. né? E aqueles que já estão bem, né, e ela sabe que está caminhando, uhum. ela vai cuidar daquele que está mais necessitado. né?
0: Exatamente. Então,
1: Exatamente. É bonita essa missão. E também tem várias comunidades novas que eu vejo em São Paulo, e em outros lugares, que fazem também esse trabalho tão bonito de aproximar, de ajudar... Né, de fazer alguma coisa para esses nossos irmãos. Então, Sim. é bonito ver essa solidariedade, essa aproximação de tantas pessoas, como você também aproxima.
0: Uhum. Eu queria só mais fugir do assunto de novo, que agora a senhora falou de vitória. Então, eu queria que a senhora falasse de onde a senhora passou, por onde passou, começou aqui, foi por onde, agora está em São Paulo. Como foram essas missões?
1: É porque, São assim, Paulo, nós, é, nós fazemos o voto de obediência, né? E cada uhum. vez Deus nos chama para fazer uma missão, né? Uhum. Eu fiquei aqui no início, né? Que eu estava fazendo experiência com as irmãs. Depois fui para o período de formação. Que uma etapa foi em Curitiba, outra etapa foi perto de Campinas, na cidade de Espírito Santo do Pinhal. Depois fiz uma experiência no Educandário Nosso, a primeira minha experiência, onde eu acolhi as crianças eram 90 crianças que às vezes são abandonada pelos pais, uhum. às vezes os pais não tinham condições de criar. Fiz uma experiência bonita também, de cuidar das crianças, né? Uhum. Tinha uma que era pequenininha, o bercinho dela ficava dentro do meu quarto, <risos> porque de noite ela chorava, eu estava ali perto para cuidar, Você né? Cuidar. Embora é, não sou, não gerei filho, mas tinha, fiz a experiência... Tinha suas de, crianças, tinha né? Tinha minhas crianças. Foi uma experiência muito bonita também, de, de cuidar dessas crianças, né? E isso foi... Isso foi no, bem no início da minha da minha, da minha missão de ser uhum. irmã, né? Uma experiência. Depois passei por vários lugares eu fiz uma experiência na em Vitória, uhum. numa, no centro de treinamento da Arquidiocese, onde fazia encontros de liderança uhum. para a liderança das pastorais. Depois também morei em João Pessoa, né? Uhum. E sempre a gente nessas experiências, eu sempre tinha contato com os mais necessitados, porque uhum. a gente acabava aproximando e tentava ajudar de uma forma ou de outra, né? E assim fui passando, depois voltei para São Paulo e estou em São Paulo atualmente, mas foi em vários lugares
0: assim. Ah, bacana. Né? Okay. Eu, eu perguntei, porque assim, a gente às vezes tem uma visão leiga, em que as irmãs só ficam ali... Num lugar, em missão, como se fosse monjas. E não é essa a realidade, né? Não. As irmãs têm várias missões, a, a, conseguem é, seguir a vida delas, estudar. É, lógico, é, atendendo aos chamados, né? Certo. Mas as irmãs não estão presas, né? Então, não. ser uma irmã não é abdicar de tudo. Certo. Né? É, e assim... É, essa é uma visão que eu também fui mudando, porque eu achava que as irmãs ficavam lá isoladinhas, tão quietinhas. Não, eu né? comecei a perceber Não. que elas são muito ativas. Sim, sim. Muito ativas na sociedade, muito ativas individualmente também, né? Sim.
1: Nós temos assim várias irmãs né, na missão lá no, no norte, né? Também uhum. tem umas irmãs que estão em, em Juriti. Elas fazem um trabalho tão bonito lá com os ribeirinhos, né? Uhum. Ajudando. Nomes são bem mais inseridas na comunidade carente. Nós temos as nossas irmãs do Haiti, que também hum. faz um trabalho bonito, as irmãs da África. Então, é, temos várias irmãs que fazem esse trabalho também mais direcionado com os mais necessitados, nossos uhum. irmãos, né? Sim, em situação sim. bem de dificuldade. E a nossa missão, se hoje eu sou chamada para estar lá, eu não posso falar assim, não, eu quero ficar aqui, porque aqui é bom, né? Uhum. Não, eu tenho que ir, porque Deus me chama para estar junto com ele. E o Papa fala na carta, é tão bonito, né? Quando a gente tem essa disponibilidade de ir e aproximar, não tá preso àquilo que uhum. me dá conforto, eu sou capaz de uma vida de doação no amor. O que nos impede de doar a vida por amor é porque a gente fica preso às nossas riquezas uhum. que passam. Né? e a gente fica preso naquilo que nós temos mas quando nós não somos capazes a gente pode ter isso mas somos capazes de não ficar presas e sair em direção a esses nossos irmãos para ajudar a nossa vida tem maior qualidade, qualidade e sentido hoje nós temos muitas pessoas sem sentidos de vida um propósito, gente... né é porque às vezes está muito presa assim voltada assim né uma vida de doação nos liberta nos dá sentido né? nos dar luz, esperança na nossa vida
0: sim uma vida com propósito é uma vida é
1: verdade.
0: mais satisfatória né?
1: é. É. não só como meta, projeto, atingir é. mas de doação sim. De doação né?
0: é. porque quem não sabe o que está procurando, nunca vai se sentir satisfeito
1: verdade. então você
0: ter um propósito é né? vai te possibilitar é isso. É, ser é. algo melhor e é transformar a sua volta num lugar melhor, né? É verdade. Então, esse propósito é, é, é importante.
1: E o Papa, na carta, também lembra dos santos, né? Todos os santos né começaram um trabalho muito bonito, tinha o seu olhar voltado para os irmãos necessitados. O Papa lembra do São Damião, ele coloca até o Santo Apóstolo, Leproso, né? Porque ele uhum. cuidou dos leprosos. E nós temos agora recentemente no Brasil a Santa Dulce dos Pobres, da Bahia, uhum. né? Que olha quanto que ela fez para os pobres. Então, quem é de Deus, né? Olha para o irmão e vai uhum. em busca né, para ajudá-lo. Aproxima, né?
0: Sim. É... E essa aproximação, eu sinto que talvez não seja necessariamente só... Pela questão religiosa, pela sim, questão sim, humana. Sim, sim. É, Mesmo quem, quem não, não é religioso, sim. De, deve... Sim, com certeza. Deve encontrar esse chamado, esse sim. propósito, porque uhum. não dá para não ser humano. Sim, sim. <risos> não é verdade? É realidade humana, é verdade,
1: é. Paulo. Tem, cert... Tem razão.
0: Porque a gente, às vezes, vai falando muito na, no lado religioso, né? Sim. E, assim, mesmo quem não é essa... Essa aproximação, esse toque, esse humano, certo, ele é. deve ser por é. ser humano, simplesmente, né? Certo. Pela dignidade humana, né? Atrás atra, a, a busca pela dignidade humana para todo mundo. Certo, é verdade. Né? Irmão,
1: acho que rendeu, hein? Rendeu, Paulo. Rendeu? E voltando nesse, nessa frase, né? Dessa experiência de Jesus nesse jantar que ele foi ungido, uhum. e que ele fala... É, sempre tereis pobres entre vós, ele quer nos lembrar assim, que sempre você tem a oportunidade de fazer o bem. Uhum. E eu sempre é, acredito nisso, Paulo, que qualquer gesto que você faz para o outro, né, seja dar um copo com a água, é abençoado por Deus. Você vive uma parcela de Deus para aquela pessoa. Né? Então, que Deus também possa sempre nos fortalecer para ir em busca de desses nossos irmãos, aproximar de uma forma ou de outra deles, sim, né? Sim,
0: sim, que bom.
1: Então, eu vou encerrar, tudo bem? Tudo bem, Paula, obrigado, né, pela sua experiência tão bonita, Sei e que continue que né, fazendo essa experiência, né? Vou
0: continuar, por um bom tempo, enquanto que eu consegui. Que bom, que
1: bom, que Deus o abençoe, né, e sim. abençoe também todos esses nossos irmãos, sim,
0: sim.
1: que são queridos de
0: Deus. Muito obrigado por ter vindo visitar a gente, de compartilhar sua experiência com a gente. É, eu vou ficando por aqui também. Muito obrigado por ter ouvido ou assistido até aqui. É, então, até a próxima.
1: Até a próxima.